0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur POLCAST. Je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cet épisode sur la striptease et la pole dance. N'hésitez pas à aller écouter la première partie de l'épisode où j'échange avec Doris Arnold. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir accueillir la performeuse érotique, Morégasme. Bonjour, merci de faire partie de ce podcast aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, présenter un petit peu tes performances
1: Alors, bah, merci de m'avoir invitée. Donc, euh, mon nom d'artiste, c'est Morégasme. Quand on demande ce que je fais dans la vie, je réponds à Gourgandine Saltimbanque, parce que je trouve que ça me décrit bien concrètement quest ce que c'est. Donc, euh, j'ai un peu deux métiers. Euh, le premier qui est professeur de pole dance, de création de numéros, de lap dance, de strip, de tout ce qui va être euh, éveil sensuel, on va dire. Donc, je fais ça en studio, mais aussi euh, ponctuellement avec d'autres SBL. Par exemple, je travaille avec une ASBL euh, qui donne des cours à des personnes de plus de 60 ans. Donc, je donne également euh, des cours de chair dance okay. à des seniors ou des goldies, comme on appelle ça. Et puis, euh, ce qui me prend le plus de temps, on va dire, c'est mon activité artistique. Donc, c'est surtout performeuse et plutôt performeuse érotique. Je vais dire ça comme ça. Ce métier de performance érotique, il est dans plusieurs endroits, c'est-à-dire des cabarets, surtout le cabaret Mademoiselle à Bruxelles, mm -hmm. dans des boîtes de nuit, par exemple le Zodiac. Donc là, c'est du go-go dancing, euh, faire de la pôle sexy pendant, euh, pendant un, une soirée techno. Euh, et puis vraiment, euh, ça, ça va partout, Donc, que ce soit dans des clubs, street club aussi, euh, que ce soit pour des événements privés comme... Euh, un mariage ou euh, un anniversaire, un enterrement de vie de jeune fille, de garçon évidemment, ou euh, parfois ça va jusqu'au rêve plutôt underground, ou dans des événements euh, plus culturels, plus artistiques, donc on va penser euh, à la Gay Pride, des expositions, travail travaille dans beaucoup de territoires euh, face à beaucoup de public, et euh, je trouve ça très enrichissant. Donc, euh, en tant que collègue, j'ai autant des drag queens que des circassiens, circassiennes, que des autres stripteaseuses. C'est vraiment un large panel euh, de personnes que je rencontre. Ça doit être génial. Bah, euh, J'aime bien. <rire> et puis, j'ai d'autres activités artistiques euh, sur le côté qui vont être euh, plutôt dans le milieu féministe engagée ben ne serait-ce que répondre à des podcasts comme aujourd'hui mmh. participer à des expositions et notamment j'ai mené un projet corps réel qui consiste à remplacer des mannequins d'exposition dans ce cas là c'était des mannequins pour des tenues de pôle donc remplacer les mannequins qui sont standardisés par des mannequins qui sont moulés sur de vraies personnes. Okay. Donc comme ça, on a des, des corps qui appartiennent à des vraies personnes avec toute la mmh. diversité qui vient avec. Donc voilà, il y a des choses où je mets un peu plus les mains dans la patouille, on va dire, pour faire des choses qui sont plus artistes plastiques.
0: Ok. Et comment est-ce que tu es arrivée dans ce milieu à faire de la pôle et du strip Alors moi, à la base, je
1: viens du milieu du cinéma. J'ai une formation de réalisatrice et je suis arrivée totalement par hasard dans le milieu de la pôle. À la base, c'était pour une fête de fin de tournage, okay. et euh, je suis arrivée dedans sans aucun, euh, sans aucun enjeu, en fait. À la base, c'était juste pour euh, m'amuser, c'était un samedi. Avec quelques potes, on a été faire une initiation, et finalement, je suis restée dedans juste pour avoir un échappatoire, parce qu'à l'époque, j'écrivais mon mémoire. Et donc je cherchais quelque chose pour euh, procrastiner l'écriture de mon mémoire.
0: <rire> non, pour relâcher la pression, trouver un équilibre de vie. <rire> non, pour euh, procrastiner.
1: <rire> Et ça a très bien fonctionné, vu qu'il vu qu fallait absolument que je procrastine ce mémoire. J'ai été euh, tous les jours.
2: Mm.
1: Ça me prenait euh, au moins 5 à 8 heures par jour, euh, comprenant les trajets, parce que je n'habitais pas à Bruxelles. Voilà, ça me permettait, euh, c'était un échappatoire. Après, la raison pour laquelle je suis restée, c'est parce que immédiatement j'ai vu un, tout le potentiel de médium artistique au travers de la barre. Donc, comme j'ai dit, moi, à la base, je suis réalisatrice de cinéma. Dès cette initiation, en fait, j'avais des idées de, de personnages, d'univers qui pourraient apparaître autour de ce nouvel agrès. À mon sens, la pôle, ce n'est qu'une toile vierge euh, sur laquelle euh, chacun, chacune, va venir dessiner, projeter... Euh, ce qu'il euh, y a, le veut.
2: Ouais.
1: Et c'est devenu mon métier. Voilà. <rire> donc, six mois après avoir euh, touché euh, ma barre de pôle, euh, j'ai fait une première scène ouverte. Et puis, il y a eu le confinement. Donc, il euh, n'y a plus grand-chose qui s'est passé. Mais dès que le confinement euh, s'est levé, ben, j'ai euh, continué à faire des scènes jusqu'à ce que ça devienne euh, vraiment euh, mon métier.
0: D'accord. Et c'est suite à ça que tu as commencé à faire de la performance érotique ou est-ce que tu en faisais déjà avant Alors, non. Moi, je <rire> Je ne me suis jamais dénudée avant. <rire> jamais.
1: Ah non, jamais, jamais, jamais. Okay. J'avais vraiment un rapport euh, très distanciel euh, par rapport à mon corps. Enfin, je dis toujours que je n'avais pas de rapport à mon corps, euh, ce qui est un sacré rapport à son corps, qu'on peut en avoir. Mm. Mais euh, moi, j'ai toujours été plutôt euh, dans, dans la tête, dans les études, euh, à, à être un, un rat bibliothèque. Et je n'ai jamais fait de sport ni de danse. Donc, euh, quand j'ai commencé la poésie, j'ai découvert que j'avais un corps. Oui. Et euh, pour moi, le strip, il est très, très vite venu, en fait, euh, bah déjà parce que j'ai appris la pôle avec des personnes qui étaient artistes burlesques également. Donc, la personne qui m'a amenée vers la pole c'est Winnie Pelties, qui est assez connue euh, dans le milieu à Bruxelles. Et donc, euh, tout de suite, bah, en fait, euh, l'amour du costume de scène, de nouveau, vient du cinéma. J'ai toujours eu un amour immense pour le costume. C'est un scénario idéal, en fait, d'enlever des costumes à la pôle. Pourquoi Parce que plus on enlève de couches de costumes, plus il y a de la peau qui apparaît, plus on peut faire des choses de dingue sur la pôle. Et donc, il euh, y a une progression qui monte. Ça me semblait être tout à fait euh, aller de soi. Et puis, euh, par le strip, par le fait d'enlever des vêtements, il y a un processus de métamorphose, qui est aussi quelque chose qui m'a toujours énormément inspiré Donc, euh, le costume de scène, le strip, ça permet des métamorphoses, ça permet de raconter des histoires et euh, ça, ça a toujours été une évidence pour moi. Après, je me suis rendu compte que c'était érotique du coup et que c'était politique, <rire> mais c'est venu avec le temps. Et tu as décidé du coup d'exploiter un petit peu ce versant là Je pense qu'il y, euh, y avait une longue réflexion quand même, euh avant euh, de faire euh, de la, de la pôle, c'est-à-dire que je ne dénudais pas mon corps. Par contre, j'ai quand même fait euh, mon mémoire euh, d'études de cinéma sur la censure, sur la limite entre euh, cinéma et pornographie. Donc, je pense qu'il y avait déjà une immense réflexion euh, là-dessus. Et donc, quand j'ai fait la pôle, je n'ai pas tout de suite fait le rapport entre les deux, mais je pense qu'inconsciemment, forcément, euh, ces, ces réflexions sont venues se transposer et ça n'a fait que renforcer mon amour à la pôle, euh, parce que pour tout l'aspect politique, pour tout l'aspect euh, que raconte un corps dénudé, qu'est-ce que ça suscite, qu'est-ce que ça dit de nous-mêmes, euh, moi, ça m'intéresse
0: énormément. Okay. Donc, quand tu es rentrée dans le milieu de la pôle et dans le milieu de l'érotisme, finalement, un petit peu par ce biais-là, c'était assez nouveau pour toi. Est-ce que tu as dû faire face à certains préjugés Est-ce que tu as dû défendre cette position, ce choix que tu faisais des interactions de ce type,
1: euh, j'en ai vraiment eu très, très rarement dans ma vie. Bah, pourquoi Parce que je le dis à très peu de personnes. Donc, j'entretiens soigneusement une séparation entre ce que j'appelle ma vie civile et mon activité artistique. Ce sont les termes que j'emploie. D'ailleurs, je dis mes vêtements civils pour parler euh, des vêtements de la vie courante. C'est pour ça que fait, le nom de scène, il est venu dès ma première scène. Pour moi, c'était important de vraiment cloisonner les deux surtout que j'étais encore dans le cinéma donc je ne voulais pas que quand on tape mon nom dans Google, on ait euh, et mes films et euh, moi en euh, petite tenue sur oui. une pôle. Oui. Actuellement dans ma vie civile, je suis officiellement artiste, que ce soit pour les institutions ou prof sans rentrer dans les détails. Donc euh, si on me pose des questions, je vais dire par exemple que je suis professeur de danse pour adultes juste pour ne pas qu'on pense que je suis prof euh, en, en primaire ou prof de maths euh, en école secondaire. Et artiste, en fait, il euh, y a tellement de choses qui rentrent dedans. Euh, je dis performeuse et c'est ce que je suis, sans rentrer forcément dans les détails. Mmh. Vice-versa, euh, c'est-à-dire que dans ma vie professionnelle, je ne vais pas utiliser mon nom civil. Sur Instagram, qui est ma vitrine professionnel je ne vais pas y mêler ma vie privée mmh. donc je ne vais pas je vais éviter de mettre des voilà des informations par rapport à mon cercle euh, et d'ailleurs je ne mentionne jamais dans quel quartier de Bruxelles je vis mmh. euh, je fais attention même en promenade de si je vais prendre une jolie photo qu'on ne puisse pas trop euh, voir où c'est D'ailleurs, je ne poste jamais de photos. Enfin, là, on va penser que je suis parano, mais euh... <rire> j'ai déjà, de... déjà eu un stalker et c'était terrifiant. Donc, je ne poste même jamais de photos où on reconnaît un endroit au moment où j'y suis. Oui. Donc, je vais attendre, je vais le faire plusieurs jours. heures plus tard quand je n'y suis plus.
0: Cette distanciation, enfin cette séparation entre ta vie privée et ta vie professionnelle, c'est pour te protéger d'éventuels stalkers, comme tu le dis, ou c'est également pour te protéger de certains... Retour négatif que tu pourrais avoir ou de remarques déplacées Alors
1: exactement, évidemment. Donc, euh, cette séparation, bien sûr, y a... ça peut paraître étrange, mais je me considère comme quelqu'un de pudique, <rire> malgré mon métier. Donc, pour moi, ça me permet de garder un jardin privé. Mmh. Mais bien sûr, c'est surtout pour des raisons de sécurité personnelle. Donc, euh, pour me protéger soit de mauvaises réactions, par exemple avec des personnes que ça ne re... regarde pas, les, les administrations, les choses comme ça, en fait, euh, c'est pas à eux de me donner un avis, ni même d'avoir un regard euh, désapprobateur sur ce que je fais, soit carrément de violence. Donc, euh, j'ai déjà eu un, un stalker euh, qui, euh, qui avait réussi à me retrouver. C'était terrifiant. Et oui, donc, en fait, on vit dans une société euh, où, euh, ben oui, on est stigmatisé euh, quand on fait ce métier. Donc, euh, mettre ces, ces barrières, c'est pour me protéger. Mmh. Et oui, je comprends bien. C'est ça. Donc, au final, des interactions ou des personnes qui ne sont pas du milieu découvrent euh, mon activité, c'est extrêmement rare. Mmh. Et quand je dis vraiment ce que je fais et que j'entre dans les détails, souvent, c'est des personnes qui sont déjà dans le milieu, par exemple, artistique. Les réponses euh, ne me plaisent pas toujours forcément, mais dans un autre sens. Quand je dis que je fais de la pole, j'ai beaucoup de... Il faut beaucoup de force pour faire ça. Ça, ça ne, ça ne me plaît pas. Pourquoi Parce que, oui, on est d'accord qu'il faut de la force. Toute personne qui fait de la pôle sait que voilà, c'est très demandeur comme sport. Mais en fait, ça, je sais que c'est un, une barrière, un blocage qui empêche beaucoup de personnes de se lancer. Mmh. Donc, il y a énormément de personnes qui disent « je ne pourrais pas faire ça parce que euh, je n'ai pas un, un physique super musclé, je suis trop vieille, je suis trop grosse, peu importe. » Alors que quand moi j'ai commencé, euh, j'étais vraiment euh, un, un mollusque. Quoi. Donc je trouve extrêmement dommage euh, que cette croyance fait qu'énormément de personnes n'oseront jamais se lancer parce qu'elles pensent qu'il faut directement avoir un physique euh, d'athlète pour euh, se lancer dans la pôle. Surtout que ce que je leur explique, c'est que la pôle, ce n'est qu'une barre qui va du sol au plafond. Actuellement, sur Instagram, on voit des choses extrêmement acrobatiques et si ton objectif, c'est ça, oui, euh, il va falloir faire du renforcement musculaire et de l'entraînement physique, mais il y a également tout ce côté poule art, tout ce côté danse où euh, on ne va pas forcément se tracter. Et pour commencer, tu peux déjà t'éclater t'amuser sans avoir un corps euh, athlétique et sans faire des choses acrobatiques. Mmh. C'est ça, c'est très important de le dire. Ensuite, il y a aussi les réactions du public. Donc souvent, quand je fais des prestations érotiques, des personnes du public viennent me voir pour me complimenter et leur compliment, c'est « Ah oui, c'est bien, euh, sens vous êtes sensuel mais pas vulgaire. Okay. » Ça, je, je l'entends à chaque fois. Et euh, je ne vois pas quel est le problème avec la vulgarité. Mmh. En fait, on associe le côté trop sexy ou vulgaire à quelque chose de négatif. On porte un jugement moral là-dessus. Et, euh, et moi, ça, me, ça, ne, ça ne me convient pas. Euh, parce que je n'aime pas cette, euh, cette dichotomie, ce double standard entre euh, « il faut être sexy, mais pas trop », ou « il faut exprimer sa sensualité, mais d'une certaine manière ». Mmh. Euh, pas trop assumé tu peux euh, faire euh, des petites body waves oui c'est sensuel mais attention euh, ne soit pas trop assumé
2: euh,
1: on va dire euh, je, je, je caricature mais si euh, on fait euh, du boutiché quand string léopard en tirant la langue alors là euh, ça devient vulgaire et ça vise ce terme vulgarité va viser encore plus précisément, les codes qui viennent du street club et souvent les codes qui viennent des communautés racisées. Donc, moi, ça me dérange parce qu'il y a tout un héritage, en fait. Derrière cette connotation négative du mot vulgaire, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises derrière. Maintenant, quand on me dit ça, quand on me dit c'est bien, c'est pas vulgaire, je fais, ah, bah, c'est dommage parce que je voulais que ce soit vulgaire. <rire> Là, les personnes sont un petit peu... Euh, ah, euh, bah oui, bah, c'était vulgaire, alors c'est comme il faut. <rire> Et je sais là, mais en fait, oui. disons, Osons dire, c'était sexy, c'était vulgaire. Osons en
0: parler, osons affirmer notre droit à la vulgarité. Après, j'ai, de mon point de vue, en tout cas, j'ai l'impression que la nuance entre qu'est-ce qui est sexy, sensuel ou vulgaire, c'est un peu comme la beauté, c'est très subjectif. Quelqu'un trouvera que euh, un acte, une position est vulgaire, alors que ce ne sera pas le cas de quelqu'un d'autre, non Exactement, exactement. Mmh. Mais, mais ce
1: terme. Euh, ce terme vulgaire, euh, surtout que vulgaire, ça, veut dire, euh, ça vient de vulgus en latin qui veut dire le peuple. Et en fait, vulgaire, euh, c'est un, un terme d'élite en fait, pour se différencier, pour toujours se mettre au-dessus d'une culture qui, serait, euh, qui viendrait du peuple, du bas mmh, peuple sous-entendu. Mmh. C'est pour ça que j'aime beaucoup me, me cataloguer comme gourgandine, certains banques. Euh, me réapproprier euh, ces termes qui à la base sont plutôt, euh, plutôt des insultes
2: mmh.
1: ou en tout cas connotés
0: négativement mmh. j'ai le sentiment qu'il euh, y a beaucoup de poleuses et de poleurs qui se défendent justement de faire un sport qui pourrait être associé au striptease qui disent ah moi je fais de la pole mais euh, c'est très artistique ou c'est très sportif c'est pas du tout comme dans les clubs de strip qu'est-ce que en penses toi de cette distinction que les gens font est-ce que tu la comprends, est-ce que tu l'acceptes alors là, c'est le sujet,
1: <rire> le sujet où je vais essayer de ne pas m'emporter. Évidemment que la pole dance est un sport à part entière. Et d'ailleurs, euh, moi, ça m'arrange bien parce que, comme je t'ai dit avant de faire de la pole, moi, je n'avais jamais fait de sport parce que je n'aimais pas faire du sport. Et heureusement, j'ai trouvé la pole dance euh, qui, en même temps, est un vecteur artistique. Donc, Vu que ça me plaît de créer, bah, c'est tout bonus parce qu'en même temps, euh, j'ai une activité physique régulière <rire> euh, <rire> sans avoir l'idée que je dois faire du sport. Euh, donc, c'est magnifique. Et euh, j'ai peu à peu pris goût à ce côté, justement, prouesse physique. J'ai découvert que je pouvais faire des choses avec mon cœur. C'est complètement incroyable. Euh, maintenant, J'adore. Même ça m'est arrivé de faire du sport en dehors de la pôle parce que ça m'a donné euh, le goût euh, de l'activité physique et je comprends totalement maintenant les personnes euh, qui aiment le sport, que la pôle euh, va séduire par l'aspect sportif euh, et qu'il n'y a que ça qui l'intéresse dans la pôle et euh, c'est très bien. Donc moi, je vais toujours encourager et soutenir toute personne pour qui euh, la pôle est une pratique sportive. Euh, D'ailleurs, je suis professeur et bon nombre de mes élèves ne viennent que pour cet aspect. Mmh. Euh, et euh, je, les, je les supporte, je les encourage absolument là-dedans. Alors là où, par contre, ça me pose problème, c'est quand il y a du slut-shaming qui rentre en jeu,
2: mmh.
1: à quelques degrés que ce soit.
2: Slut-shaming,
1: c'est un terme anglophone, je pense qu'à la base, il nous vient des États-Unis, et on pourrait le traduire en français par stigmatisation des salopes, c'est-à-dire stigmatiser toute expression sensuelle chez une femme particulièrement chez une femme. Parce qu'il y a un double standard dans notre société qui fait que les hommes ne vont pas être stigmatisés, en tout cas pas de la même façon, par les mêmes comportements, et ils vont plutôt même y être encouragés. Un homme euh, qui, qui séduit beaucoup de femmes, c'est un, un séducteur. Il peut, bah, alors les hommes, eux, c'est compliqué. Ils doivent faire attention euh, à ne être trop sexualisé parce que sinon là on tombe euh, dans le côté de l'homophobie. Il pourrait être suspecté d'être d'être gay. Oh mon dieu, la pire chose qui peut arriver à un homme euh, d'un point de vue sociétal, hein, je dis bien. Et là, il doit faire attention à, à se sexualiser, mais s'ils le font de la bonne manière euh, et que ça leur apporte euh, des, des conquêtes féminines, c'est très bien vu. Alors que euh, les femmes, c'est la pire chose en fait, euh, c'est la pire chose qui peut arriver à une femme, d'ailleurs euh, bah, on voit bien les insultes les plus courantes bah, pour les hommes ça va plutôt être enculé, une insulte homophobe pour les femmes ça va être salope, ça va être pute euh, des insultes qui sont putophobes, euh, on dit toujours que la pire insulte pour un homme c'est de traiter euh, sa, euh, sa maman de putain parce que alors là c'est vraiment le sacrilège ultime de mélanger euh, la mère <rire> et euh, le sexe quoi. mon dieu alors que si elle est mère, c'est quand même qu'elle a fait l'amour une fois dans sa vie. Soit. Le switch il est omniprésent dans, dans la société, plus ou moins selon euh, certains cercles sociaux. Évidemment, il y a des endroits où il y en a moins, des endroits où il y en a plus. Et donc, il y en a aussi dans la communauté de la pole dance. Et là où ça devient problématique, c'est que euh, la pole dance mainstream, qu'on pratique beaucoup aujourd'hui comme un sport, elle est largement héritée des stripteaseuses. Donc il y a d'autres influences, mais c'est quand même un grand héritage des stripteaseuses. On voit actuellement comme mouvement dans les studios, ce sont énormément de mouvements qui ont été développés dans les clubs de striptease. Euh, il y a encore des choses, même parfois, qu'on ne, qu ne fait plus avec des chaussures, mais qui sont héritées du fait d'avoir des chaussures. Tu penses à quoi, par exemple, comme mouvement Déjà, le fait d'être tout le temps sur la pointe des pieds, Mmh. et euh, je sais qu'il y, y a des mouvements que j'enseigne à mes élèves par exemple faire une pirouette au ras du sol et en fait on fait glisser le pied sur le côté c'est parce qu'on fait glisser la plateforme mmh. alors euh, il y a plusieurs mouvements comme des roulats derrière les jambes tendues, on va glisser sur les orteils mes élèves je leur apprends à faire ça avec des chaussettes pour ne pas s'abîmer les pieds mais à la base, c'est les plateformes, c'est les chaussures qui protègent les pieds. Okay. Ce sont les striptiseuses qui ont ouvert les premiers studios, en fait, dans les années à peu près 90-2000, qui a déclenché ce gros boom de la démocratisation de la pole dance. Donc, bien sûr qu'il y a eu d'autres influences, mais on ne peut pas nier, on ne peut pas réécrire l'histoire et dire que ça ne vient pas en grosse partie euh, des... Euh, des Sinon, on ferait, euh, on ferait du machinois, on ne ferait pas euh, de la pole dance. Oui, bien sûr. C'est ça. Et donc, pour moi, il y a plusieurs axes qui sont problématiques. Donc, le fait de différencier à outrance l'aspect sexy de la pole. Donc, il y a ce fameux mouvement euh, Not a Stripper qui y a eu euh, sur euh, Instagram. Donc, pour replacer un peu, il y a eu euh, tout un mouvement de poleuses qui, qui utilisait le hashtag Not a Stripper pour bien se différencier des stripeuses. Après, je ne leur jette pas trop la pierre, parce que c'est vrai que quand euh, euh, la pôle s'est démocratisée, euh, elles ont dû se défendre euh, face à des, à des préjugés, parce qu'à l'époque, ce n'était connu que comme euh, une activité de strip club. Maintenant, le point de vue a énormément évolué là-dessus, mais au début, elles ont dû beaucoup se, se défendre euh, des préjugés et expliquer que ben, ce qu'elles faisaient, euh, c'était une activité euh, physique à part entière. C'est tout à fait valide, mais attention, dès qu'on rentre de la justification de « Non, mais moi, je ne suis pas une stripeuse. Non, mais moi, je ne fais pas du sexy", Attention, est-ce qu'on replace le contexte Mais attention à ne pas trop insister sur le côté « Moi, je ne fais pas ça. » Euh, en sous-entendant ça qui est sale. Et moi, ce que je fais, le sport, c'est propre. Oui, il y a peut-être une
0: différence entre se différencier et bien euh, catégoriser sa pratique et puis dénigrer un autre type de performance. Ce n'est pas la même chose. C'est ça.
1: Mmh. ça. Et en fait, malheureusement, on ne s'en rend pas forcément compte que c'est même dans les détails infimes qu'on peut être euh, euh, dénigrant. Parce qu'à chaque fois qu'on ne cherche pas activement à démanteler euh, ce système, le slut en fait, on, on y participe, on le renforce dans la moindre interaction. C'est-à-dire que même si on rassure ses proches qu'on ne fait pas du sexy, dans le fait de rassurer, mm. donc je ne suis pas en train de dire juste euh, instaurer des faits mais dans le fait de rassurer, on va dans le sens que le sexy, c'est mal. Mm. Euh, tacitement, on valide euh, cette opinion. Et euh, je sais que c'est compliqué face aux familles, on ne va pas toujours, je ne demande pas aux gens de rentrer dans la confrontation. Chacun mène ses combats euh, comme il le peut et où il le peut et on, en effet on ne peut pas toujours être dans la confrontation, enfin la confrontation ou même le débat, ça dépend qui on est en face de soi, évidemment il faut aussi euh, se préserver parce que, comment dire, faire face on va dire à, à une opinion euh, telle que le slut shaming, il faut du courage, il faut de l'énergie, on n'en a pas forcément tous les jours, c'est totalement OK mais même si on décide de ne pas rentrer dans le débat au moins en prendre conscience c'est très important que à chaque fois que vous ne reprenez pas les personnes par exemple toutes les personnes qui vont dire ah c'est bien c'était pas vulgaire ou ah non mais toi ça va euh, euh, c'est un sport euh, c'est pas du sexy vous avez bien sûr le droit de faire euh, oui oui bien sûr mais vous allez dans le sens que le sexy, c'est mal. Mmh.
2: Enfin,
1: moi, systématiquement, j'essaye de dire euh, ben, pourquoi est-ce que est, pour toi, c'est une bonne chose Que ce soit pas sexy ou pas vulgaire et essayer un peu euh, de déconstruire ces idées parce que le, le shaming, euh, c'est une oppression et qui va toucher ben, déjà toutes les femmes et pas, et pas que, ben, ça, ça touche euh, la société, mais surtout les, les travailleuses, travailleurs euh, du sexe, les personnes qui en vivent et euh, qui, pour la plupart, euh, ben, moi y compris, ne peuvent pas dire ce qu'elles font comme métier euh, parce qu'il y a une stigmatisation euh, en retour. Je pense que si euh, des personnes savent, euh, apprennent que je, suis, euh, que je fais du striptease euh, ouais. je vais y survivre, mais il euh, y a des personnes euh, pour qui, euh, familialement, ça peut, ça peut être un drame. C'est que des personnes peuvent avoir des des problèmes par rapport aux gardes d'enfants. Donc euh, voilà, il faut un peu se rendre compte de, de la, quand même de la gravité,
0: quoi. Ouais. On en arrive aussi à une situation où, comme tu le disais, il y a plusieurs professionnels qui scindent en deux leur existence avec le côté civil et puis le côté érotique pour euh, bah, rester en sécurité de ces préjugés-là et des conséquences que ça peut avoir.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Après, euh, voilà, il y a aussi ce côté, euh, même si tu es fier de ce que tu fais, euh, même si tu n'as pas de, de problème avec ce que tu fais, le fait d'avoir un nom de scène, c'est toujours plus facile, se mettre dans un personnage. Mais euh, pour beaucoup, oui, il y a cet enjeu de sécurité qui est quand même euh, très présent. Puis toujours dans ces problématiques de se différencier du côté sexy de la pôle, j'ai rencontré pas mal de malhonnêteté, malheureusement, dans ce milieu. C'est-à-dire des personnes qui vont jusqu'à réécrire l'histoire de la pôle pour que ça leur arrange mieux. Prétendre que ça vient du machinois, bah dans ce cas-là, pourquoi tu ne fais pas du machinois <rire> Si ça vient, euh, si toi ce qui te plaît, euh, c'est le côté euh, faire des acrobaties euh, euh, et surtout euh, que ce ne soit pas sexy, tu peux, tu peux aller faire du machinois, euh, tu peux faire des acrobaties et en plus tu vas garder tous tes vêtements parce que le, le, le mât est abrasif. Que ça vient du cirque, en sous-entendant que parce que ça vient du cirque c'est purement acrobatique alors que oui ça vient du ça vient du cirque mais euh, dans le début du siècle dans les cirques itinérants la pole oui. était utilisée dans des shows érotiques donc euh, avant qu'il y ait la distinction entre les strip clubs et on va dire le cirque où on a cette image un peu bon enfant les clowns les acrobates et les jongleurs il ne faut pas non plus gommer toute cette part érotique et qui existe toujours dans le cirque et euh, que la pole a malheureusement une mauvaise réputation à cause des stripteaseuses. Euh, ça, j'ai entendu ça dans le milieu des des, des compétitions. La pole n'est pas aux Jeux Olympiques à cause des stripteaseuses parce que ça leur ça donne une mauvaise image. Alors là, euh, c'est clairement s'approprier le travail d'autrui parce que euh, nombre de figures que tu vas faire en compétition ont été créées par des travailleurs, travailleuses du sexe, d'autant plus des personnes stigmatisées dans les milieux de personnes de couleur, justement, donc vraiment doublement stigmatisées. Donc, s'approprier tout ce langage corporel que ces personnes ont développé pour ensuite, bah, clairement, leur cracher à la gueule, je trouve ça euh, extrêmement malhonnête et, et très énervant. Alors que, de nouveau, là, c'est... C'est complètement aller dans mmh. le sens du slut-shaming, en rejetant les, les travailleurs euh, et les travailleuses de strip club euh, vraiment euh, dans une vision comme ça, euh, très ghetto, euh, très euh, eux, c'est pas nous, nous, on est différents, nous, ce qu'on fait, c'est mieux, euh, nous, c'est sain et c'est propre. C'est une énorme, une énorme hypocrisie. Il y a, y a pas mal de, de poleuses, comme on les appelle qui vont dire que ce qu'elles font est uniquement sportif, mais en tant que spectateur, spectatrice, et puis si on a déjà été euh, dans un studio, on voit bien que euh, dans ces communautés, on aime bien mettre des jolies tenues avec euh, des découpes, avec des décolletés, des, des, des tenues qui sont euh, On n'est pas toutes en train de faire euh, du, euh, de la pole avec, euh, je, je caricature avec des, des, des t-shirts extra large et des vieux short-nike. Je ne dis pas que ce n'est pas sexy. Hein. C'est tout autant un sexy, mais je, je caricature pour qu'on comprenne. Et qu'on fait euh, des mouvements qui sont de l'ordre du sensuel. Et c'est très bien. Seulement, il y a un déni. Je leur donne le bénéfice du doute à la plupart de ces personnes. Je pense que c'est inconscient. Je pense que ces personnes, pour elles, vu que ce n'est pas l'image qu'elles se font du sexy ou de la vulgarité, elles se disent « Non, mais moi, ce que je fais, euh, c'est... » c'est du sport et pas du sexy, je pense qu'on gagnerait euh, tous à accepter cette part de sensualité qu'on a, qu'on exprime, et que le sexy, c'est un spectre. Il y a toute une échelle progressive entre une activité sportive proprement désexualisée et ce qu'on va considérer comme le trachose vulgaire, tu peux euh, avoir une jolie tenue faire de la pole acrobatique purement sportive et accepter qu'il y ait une part de sensualité là-dedans, comme il y a une part de sensualité dans le ballet classique ou dans le taekwondo, ça n'en est pas moins un sport, Ce n'en est pas moins quelque chose d'impressionnant, une prouesse qui a sa place aux Jeux olympiques. J'avais écrit une conclusion. Ok. <rire> Faites ce qui vous plaît, ne reniez pas votre part de sensualité aussi minime soit-elle ça ne fera pas de vous un être moralement supérieur. Donnez du crédit à celles qui ont pavé la voie pour vous, défendez leurs droits, et cela passe par combattre le slot shaming.
0: Bah merci beaucoup. Je crois que ça conclut parfaitement notre échange. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez une question, une remarque, ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter via Facebook, Instagram ou par mail. Toutes les informations sont dans la description. Belle journée à vous.